0: Hola, hola, soy Lorena Aguirre, bienvenida al episodio 6 de Con Amor, Carajo. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy te tengo que contar que abrí un grupo privado de Facebook que se llama Comunidad Descubre. Creo que la semana pasada te mencioné algo, pero quiero contarte mejor de qué se trata. A veces pasa que en Facebook algo te gusta o quieres comentarlo, pero muchas veces no lo haces por los mirones, que no aportan nada, pero están estoqueándote con frecuencia. Para eso existen los grupos privados y el mío, el de Descubre en concreto, lo pensé para tener un espacio donde podamos hablar en confianza y con apertura sobre cosas que no toda nuestra comunidad de Facebook tiene por qué enterarse. Uno, porque no les importa. Y dos, porque normalmente sus likes y sus caritas de sorpresa difícilmente te ayudarán a resolver algo. Estoy decidida a que la comunidad que cree sea una donde exista confianza donde nos riamos mucho y donde puedas encontrar mujeres fregonas como tú que también quieren más de su vida pero que están teniendo problemas para encontrar otras mujeres que estén en el mismo canal. Te cuento un poco qué va a haber en el grupo. ¿Habrá algo de motivación? Que todas necesitamos alguna vez una frasecilla o alguna experiencia de alguien más. ¿Datos importantes y científicos que tienen que ver con la felicidad? ¿Consejos para cuidarte y para consentirte? Y las mejores formas de disfrutar ser mujer Vamos a compartir logros y molestias de la vida diaria Y las demás nos pueden decir cómo lo resolvieron ellas o qué harían en nuestro lugar Este es justo el sentido de comunidad También va a haber recomendaciones para tener mejores relaciones con los que amas Yo voy a estar en el grupo todos los días por un tiempo para responder preguntas, para comentar en lo que compartas y para darte tips a ti en específico para la situación que te atreves a compartir con todas. Así que creo que te convendría ir a Facebook Right Now y buscar Comunidad Descubre, pedir acceso y empezar a participar en el primer post que hay. Es un juego, ya ves cómo soy yo. Y creo que con un juego es más divertido conocer a la gente que solo diciendo «Hola, soy Lorena, soy nueva». Entonces, bueno, te esperamos en el grupo. Serás algo así como miembro honorario por ser de las primeras. Entonces, vamos al podcast. El capítulo de hoy es muy importante porque se trata de una práctica para ser más feliz, para sentirte conectada contigo y con muchos otros elementos de tu vida y para hacer de estas prácticas un hábito constante. En este programa vamos a hablar de cómo hacer actividades que te hagan sentir bien y no solo te entretengan. Vamos a revisar seis tipos diferentes de hobby que te ayuden a conectar contigo, con tus talentos, con lo divino y con los que amas. Y te voy a dejar una tarea que tiene que ver con tu intuición. ¿Lista? Empezamos. Quiero empezar preguntándote una cosa. Si me encontrara con tu yo de siete años, ¿qué estaría haciendo ella? Describe a detalle lo que hacías, lo que te gustaba, ¿A qué jugabas? ¿Con quién pasabas las tardes? ¿Qué disfrutabas ver, hacer, visitar? Date tiempo, piénsalo y pausa el podcast. Te espero. Ahora que ya tienes claro en la mente cómo tu niña de siete años pasaba sus días, quiero preguntarte, ¿qué de eso sigues disfrutando hoy? Qué de lo que hacía tú yo a los siete años te sigue generando emoción, te sigue generando risas tontas, te sigue dando alegría hacer o pensar o visitar. Y más importante te quiero preguntar, ¿qué de eso sigues haciendo como adulto? Y no, no te preocupes. No pretendo regañarte por no alimentar a tu niña interna, ni reclamarte por no hacer lo que te gusta, ni ningún símil con las publicaciones de Facebook que dicen cuando te mueras te arrepentirás de todo lo que no hiciste. Lo que quiero hoy es convencerte de que hacer algo por el puro gusto de hacerlo te hace más feliz. Y sí, normalmente conecta con tu niña de 7 años que amaba hacer cosas y que con el tiempo Fuiste olvidando o fuiste supliendo por otras necesidades, porque así es la vida. Vamos a ver, creo que las personas y en especial las mujeres de hoy están muy atareadas siendo exitosas, sacando pendientes y cumpliendo con sus obligaciones y se han olvidado de darse tiempo para nutrirse, para pensar, para conectar con ellas mismas. Las mujeres de hoy se han olvidado de ser felices porque están muy ocupadas con otros pendientes. ¿Y por qué te hablo de un hobby, un pasatiempo, una afición, si todas esas palabras las asociamos con cosas como coleccionar monedas, hacer ecoturismo y con fútbol? Bueno, es que hasta en eso nos hemos estandarizado. Todos parecen tener el mismo hobby, solo que con diferente nombre. Pero como aquí todo lo vemos bajo otra óptica, voy a decirte qué es para mí un hobby desde una perspectiva más espiritual. ¿Un hobby es una actividad a la que le dedicas tu tiempo?, y que te hace sentir libre, conectada contigo, conectada con otros incluso. Y sobre todo en un estado de tranquilidad, de felicidad. Si eres como yo, seguramente tienes muchísimas cosas que te gustan. Yo puedo sentarme todo el fin de semana a ver series. De hecho, Alfredo, mi novio y yo vamos a hacer un maratón de Velvet tercera temporada porque ya salió. <risa> Me encantan los dramas, me encantan las de medicina, los asesinos seriales, las románticas y tengo una debilidad grave por las series españolas últimamente, como Velvet. Ver series me encanta, pero eso no me hace sentir libre, ni conectada, ni feliz. Solamente me entretiene un rato. Del hobby que yo estoy hablando son las actividades que hace sostenidamente en el tiempo, porque sí son un hábito y que nutren el alma y creo que estoy hablando de palabras grandes aquí son cosas que haces con una frecuencia establecida porque sabes que por diferentes motivos te hacen sentir en paz libre, segura y feliz ¿no se te antoja algo así? iba a decir que es de suerte pero no creo en la suerte creo que hoy si me estás escuchando no es coincidencia y más que otros días hoy necesitas escuchar lo que estoy por contarte las maneras en las que puedes proveerte de esas actividades y ese espacio que tú misma creas para ser más feliz te presento los seis tipos de hobby que se me ocurren hoy te voy a pedir un favor para que aproveches mejor esta lista te acuerdas que al principio te dije que te iba a dejar un ejercicio para la intuición este es el momento pon mucha atención en tu cuerpo en tu reacción a los seis elementos que yo te digo en esta lista a los ejemplos que te doy ¿Alguna palabra con la que te enganches para bien o para mal? Si hay algo que menciono, con lo que tu pulso se acelera, aunque sea poquito, con lo que tu sonrisa se ensancha o tu primera reacción es decir, no, qué miedo, eso es lo que probablemente necesitas empezar a hacer hoy, ¿ok? Ese es el ejercicio, está consciente de lo que pasa en tu cuerpo, de la reacción que tienes, si es positiva, si es negativa si te está generando algo es que hay algo ahí conectado que puedes empezar a trabajar ¿ok? vamos a ellos el primer tipo de hobby del que te quiero hablar es el que te hace desconectarte de todo ¿quién lo necesita? las mujeres que están agobiadas atareadas y con mil pendientes las mujeres que no tienen tiempo para nada más que sus tareas, sus obligaciones y sus compromisos suele ser la mujer que le preguntas ¿qué hora es? y te dice súper tarde <risa> y suele ser alguien que difícilmente encuentras en una situación social o que la ves incluso ¿cómo va perdiendo vitalidad durante la semana? si tú eres de esas, no te agobies, ocúpate en identificar qué de este hobby podría funcionarte ¿por qué desconectarte de todo nutre el alma? Porque te permite dejar de enfocarte en todo lo demás y vivir en el presente. Piensa cuántas veces te estresas y piensa los motivos. Hay teóricos que afirman, y me gusta mucho esta teoría, que el estrés no existe. Y ya sé, seguro estás pensando, entonces, ¿qué carajo lo que siento? Pero no, a lo que se refieren es que no existe porque lo que nos agobia pueden ser dos cosas. O un recuerdo del pasado o una proyección o una idea sobre el futuro pero en el presente, hoy, aquí no hay nada grave que realmente te esté pasando así es que si eres una de esas estresadas por todo que no acaba los pendientes porque está atascada de ellos y escucha bien esto si eres de las que secretamente disfruta estar estresada por la más mínima tontería deberías buscarte un hobby que te haga desconectar de todo Desconectarte de todo normalmente te ayuda a conectar contigo. Ejemplos de este hobby. Meditar. De pronto hay una carga religiosa en este tema de meditar, pero meditar calma la mente. Concentrarte en una sola imagen, en tu respiración, en algo que te imagines sobre ti, en una pared blanca, me da igual. Hacer eso hace que físicamente las ondas cerebrales dejen de estar brincando porque tus pendientes te tienen vuelta loca. Por eso es que la meditación es un elemento tan importante y tan útil. ¿Te acuerdas que en el capítulo cero te conté lo que mi neurólogo de cabecera me dijo, ¿no? que esas pendejadas sí servían? <risa> pues desde que me lo dijo empecé a experimentarlo y efectivamente sí sirven, te ayudan a tener más claridad durante el día y a darle un poco más de jerarquía a los pendientes que, si te das cuenta, no se van a acabar jamás. Pero por lo menos sí puedes encontrar una manera más sencilla de asimilarlos. Entonces, ejemplos. Meditar, hacer ejercicios de respiración, que es parecido, pero si no quieres este rollo de cerrar los ojos y, y un componente... Pues eso, más espiritual, pues hacer ejercicios de respiración, concéntrate en el aire entrando y saliendo y pon tu timer del teléfono en cinco minutos y eso puede hacer la diferencia en tu día. Darte un baño, un baño largo en una tina. Eso es absolutamente desconectante. Yo pongo música como de esta música zen o música instrumental de la que me gusta romántica. Tú encuentras que... Pero desconectar es sano. Otra, poner tu playlist favorita y acostarte en tu cama a escucharla sin hacer nada más. Esto del multitasking es una porquería, por favor no lo fomentes. Si vas a desconectar es porque vas a darte un tiempo para ti y porque vas a ver cómo te sientes. El primer ejercicio que te dejo hoy es fíjate cómo reacciona tu cuerpo. Porque aunque convivimos con él todo el día y todos los días, muchas veces no sabemos que siente que le pasa, que le duele. Entonces, desconectarnos ayuda a hacer estas cosas, a darnos cuenta qué pasa en nuestro cuerpo. Otra cosa, caminar sola por un parque. Evidentemente no te vas a ir en la noche solitaria y sin luz, pero sí encontrar un momento del día o un momento de la semana en el que puedas ir y observar. O sea, desconectarte de todo. Si puedes dejar el teléfono, que me imagino que sí puedes porque no lo traes pegado es mejor diez minutos no van a hacer la diferencia en mucho la clave es el silencio la soledad y el darte tiempo de no hacer nada para encontrarte a ti el segundo tipo de hobby del que te voy a hablar el que te saca de lo conocido ¿quién lo necesita? las mujeres que suelen llamarse a sí mismas miedosas ¿Las que siempre dicen que no? ¿Las que se enojan cuando alguien les pide algo que no estaba en la agenda con siete días de anticipación? ¿A las que no les gusta el cambio? Y la verdad es que creo que no a muchas personas les gusta el cambio, así que podrías beneficiarte de esto. ¿Por qué nutre el alma? Porque te da permiso de descubrirte, de ponerte a prueba, de darte cuenta si realmente no te gustan las cosas que pensabas que no te gustaban. Lo que te saca de lo conocido nutre el alma porque te hace darte cuenta de que venciste un temor, de que te venciste a ti misma y a la idea negadora que tenías, que venciste a tu pesimismo, que decía que no ibas a lograr algo y eso te da más confianza en ti, en tus habilidades y en tu instinto. Ejemplos de este hobby. Puede ser lo más extremo como aventarte del paracaídas, pero también un hobby que te saca de lo conocido es probar un lugar nuevo para comer. No tienes que ser extrema, solamente se trata de hacer algo diferente. Puedes probar una nueva rutina de ejercicio, ir de viaje y no tiene que ser al otro lado de del océano. Puede ser un fin de semana, puede ser un día que te vayas a Tepoztlán, puede ser, me da igual, algo que te rompa la rutina. Intentar un nuevo sabor de algo, cambiar el café por el té durante una semana, decir que sí con más frecuencia. Todas esas actividades te sacan de lo conocido. Algunos le dicen zona de confort y aunque yo odio la expresión, porque me parece que no es nada confortable. Tal vez a ti te hace sentido escucharlo así, pero sí es lo que te saca de ese lugar que ya conoces y del que no te quieres mover. Aquí también entran las típicas actividades que entendemos como hobby ir al estadio, al cine, al teatro ver un partido, ir al autódromo a un recital, a un museo pero si siempre vas al cine intenta un mes ir a CEU a un concierto o si te encantan los partidos de fútbol y te gusta ir al estadio un día ve a un museo antes de ir al partido todo está en probar lo nuevo eso es encontrar un hobby que te saque de lo conocido tercer punto el hobby que te hace darte cuenta de tus talentos este me encanta ¿Quién lo necesita? Mujeres que hoy no terminan de entender qué las hace diferentes. ¿Qué hacen con maestría? Es más, mujeres que se sienten incómodas hablando de hacer algo con maestría. ¿No? Es como, pues más o menos, pues me defiendo. Entonces, cuando no tienes claro el para qué eres muy buena, extraordinaria. Incluso de verdad, conozco mujeres, bueno, personas en general... Que cuando les pregunto, ¿qué haces qué haces extraordinariamente bien? Me sonríen como, ¿te estás burlando? Y no, de verdad, no es una burla, es una pregunta. Porque todos tenemos algo que nos sale natural. Y si no lo has descubierto, este es tu momento. Mujeres que con modestia falsa o auténtica, que las limita a seguir explorando, dicen que no tienen muchos talentos. O que no los han encontrado. Mujeres que tienen miedo de decir soy una fregona y que prefieren hacer cosas que caen en el estándar o que su ambiente les permite más que las que ellas quieren hacer. ¿Por qué nutre el alma darte cuenta de tus talentos? porque es una forma de facilitarle al universo decirte eres capaz de hacer grandes cosas? ¿O tienes un talento especial para esto? Yo lo veo como un voto de confianza de Dios que te dice mira todo lo que te puse en la lonchera con eso podrías armar el mejor banquete de la historia y estás viviendo a base de papas de la cafetería. Cuando te das cuenta de lo que puedes, de lo que naturalmente se te da y de lo que disfrutas hacer, tu autoestima aumenta porque tu lista de lo que te hace diferente y especial se va haciendo cada vez más grande y además entiendes mejor el llamado que tienes para hacer de este un mundo mejor, uno más bello, más armónico, porque está más lleno de ti ¿ves cómo mi tema de hobby es un poco más profundo que ir al estadio? ejemplos de este hobby pintar, cantar cocinar, bailar crochetear, hacer postres adornar, hay gente que le fascina las flores pero como no es un hobby muy recurrido no se habían dado cuenta pero en cuanto se ponen a ello le salen cosas maravillosas hablar en público organizar lo que sea fiestas, rifas este, cosas para la caridad lo que sea decir cosas bonitas hay quien no considera que eso sea una habilidad un talento y la verdad es que la gente que diga cosas bonitas que bruto como abundan en el mundo pues no, entonces si tú eres una de esas, identifícalo como una fortaleza decorar hay gente que tiene una facilidad inmensa para hacer eso. Explicar a quien no entiende. En fin, busca en qué medio te desarrollas y seguramente ahí encontrarás talentos que, a los que naturalmente tiendes. Punto cuatro, el hobby que te invita a imaginar y a soñar. ¿Quién lo necesita? Si eres una de las que siempre dice yo sí soy bien amargada o yo sí soy bien grinch, o algún sinónimo este es para ti porque ser amargada no es más que un exceso de realismo y todo en exceso es malo soy la primera que te va a decir que para resolver los problemas tienes que verlos con realismo, pero cuando eres exageradamente realista rayando en lo pesimista eso no ayuda creemos que ser realistas quiere decir no permitirnos decir algo que suene fuera de lo lógico entonces, si te identificas con alguna de estas definiciones, necesitas encontrar un hobby que te invite a imaginar. ¿Por qué nutre el alma? Imaginar es una de las habilidades humanas más impresionantes que nos regalaron. Nos permite ver algo que de hecho no existe, pero también nos permite encontrar la manera de traerlo a la realidad. Imaginar nos hace plantearnos la pregunta de cómo lograr algo, cómo alcanzar y llegar a una meta. Imaginar es la gasolina de lo que queremos hacer en la vida. No hay peor conversación que la que tienes con alguien que no puede imaginar, que todo lo quiere concreto, que quiere ejemplos, que pide que pongas los pies en la tierra y que sea realista. No les hagas caso. ¿Cómo crees que se inventaron los aviones si no fue con un loco que un día se imaginó que los hombres podían volar? Esta es la habilidad que tenemos más perdida en estos tiempos y creo que mucho es porque lo confundimos con ser infantiles no te confundas imaginar es una habilidad humana no exclusiva de los niños lo cierto es que podemos aprender mucho de ellos y la forma en que lo hacen en que imaginan porque no tienen encima la limitación social de lo posible de lo bueno, de lo aceptado de si dices esto te van a aplaudir Imaginar nutre el alma porque te permite soñar sin prejuicios, pensar que existe un mejor futuro para ti y que tú eres la responsable de hacerlo. Imaginar te hace sentir en control, con el poder de cambiar tu realidad porque te da ideas para modificarlo. Ejemplos: hay varias actividades que puedes hacer. Una que me gusta mucho es cerrar los ojos y fantasear, visualizar tu vida. Te puedes imaginar en la playa, en el bosque, en tu casa de verano, en lo que sea. Porque como no hay límites, todos esos todos esos ejercicios mentales te ayudan a ponerte en el tenor de lo posible. O de... pues no, ni siquiera de lo posible. De lo que quieres, de lo que se te antoja. Y luego ya encontrarás cómo hacer lo posible otra cosa que puedes hacer es visualizar tu vida pintar una imagen de tu futuro sin restricciones hacer una demostración gráfica de cómo te imaginas que será tu vida cuando algo que deseas pase cuando te embaraces, cuando te vuelvas directora general, cuando compres esa casa, esos son sueños, pero si te fijas son sueños concretos y son sueños realistas, no se trata de no soñar se trata, o sea, yo creo que quien dice que no sueñes es porque tiene mucho miedo a despertarse y a darse cuenta que eso que se imaginó no está pasando en la realidad pero también es que entonces ¿con qué vas a nutrir ese ímpetu para hacer las cosas si no es con sueños? busca un hobby para imaginar y para soñar porque el camino cuando lo caminas sin regañarte por sonar tonta, infantil o inmadura es mucho más disfrutable y también hay evidencia científica de que te pone de un mejor humor para de hecho lograr las metas el quinto punto o el quinto hobby del que te quiero hablar el que te conecta con lo divino y aquí quiero hacer una aclaración también para capítulos posteriores yo le llamo Dios porque me siento cómoda con esa palabra porque para mí tiene un significado muy importante pero si tú le llamas universo, energía, Buda o Alá, llámalo como mejor te haga sentir, como te haga más sentido y como te haga sentir más conectada con ese sentido de lo divino y de lo trascendente. Entonces, bueno, que sepas que yo le voy a llamar Dios porque para mí tiene un significado, pero no pretendo que para ti tenga el mismo. Lo que sí te pido es que encuentres esa palabra y ese nombre que abarca toda esta grandeza. Entonces, bueno, ¿quién necesita este hobby de conectar con lo divino? Las mujeres que están en pleito continuo con cómo fueron educadas en el tema religioso, que no están de acuerdo con mucho de lo que les enseñaron, pero con otra cosa sí, entonces están justo en una estira y afloja. Las mujeres que no crecieron con ninguna religión organizada y tienen un conflicto con eso, o que crecieron escuchando cosas negativas de la religión. ¿Por qué nutre el alma conectar con lo divino? Es muy fácil, porque entender que hay alguien más grande que tú, que tiene un plan para ti y que cuida de ti y de estos sueños de los que estamos hablando, es reconfortante como pocas cosas en la vida. Cuando decides que no eres la que tiene todas las respuestas, ni la última palabra, ni que se espera de ti que hagas maravillas cuando dejas ese porcentaje de incertidumbre en manos de Dios te quitas un peso de encima te sientes acompañada y te conectas con ese autor de la vida que no te puso aquí para ver cómo le haces con tu vida sino que te dotó de una serie de habilidades y de circunstancias que te harán lograr tus metas si las sabes aprovechar para construir y no para quejarte o para ser víctima de nada saber que estás acompañada, eso es oh un bálsamo de tranquilidad para muchas mujeres que están en un continuo pleito y en un continuo encontronazo de, de ideas racionales. No todo tiene que ser racional. No todo tienes que tenerlo como la última respuesta. Y eso está bien. Ejemplos. Rezar, evidentemente. Con oraciones establecidas. Eh, como tú hayas sido educada, tienes diferentes medios de de comunicación que en los servicios y en el rito de tu religión existen para, para adorar, para conectarte con lo divino. Otro tema es ofrecer el día y no solamente en la mañana de te ofrezco todo lo que pasa en este día, pero antes de hacer algo importante, porque estás reconociendo otra vez este elemento de «yo no las puedo ganar todas, así que lo dejo en tus manos» antes de una presentación, antes de una venta, antes de una decisión importante ofrecer algo que te cueste trabajo o que te dé miedo y decir, no sé cómo no sé cómo hacer esto, así que por favor échame la mano con lo que necesito saber para tener éxito muchas veces somos muy soberbias y le pedimos a Dios con puntos y comas lo que queremos pero ¿cómo sabemos que lo que queremos es lo que necesitamos? Así que, ¿mejor es pedir esto o algo mejor? Me gustaría que esto pasara, pero como yo no sé, no tengo el guión completo, y tú sí, entonces yo te digo que me gustaría esto o algo mejor. Pero como tú sabes más que yo, lo que tú quieras, ¿no? Contarle a Dios una preocupación. Yo de niña ingenuamente decía, pero si Dios es Dios ya lo sabe, hello como para qué se lo repito. Y luego me di cuenta de que no era por él, era por mí. Porque contar lo que estaba sintiendo y pensando a quien me cuida y tiene un plan para mí, era mucho más reconfortante que decir, pues eso que ya sabes Dios, ahí te lo encargo. Entonces, contar, contar con alguien que sabes que te escucha, es reconfortante. Otro ejemplo, hacerle a Dios una pregunta. Por ejemplo, tienes una inquietud, una preocupación, un tema que no terminas de resolver y haces una pregunta. Y de pronto la gente se confunde y dice, no, Dios no me contesta. Pero es que claro, Dios respeta las leyes de la naturaleza. Entonces no va a venir a decirte, esta es la respuesta, toma, nota Pero es mucho más útil que eso. Entonces te va a responder de las maneras más humanas. Alguien te va a mandar un link a una página que tiene que ver con la respuesta a tu pregunta. Una amiga te va a regalar un libro que jamás habían hablado del tema o que habían hablado hace seis meses y de pronto dice, ay, ¿te acuerdas el libro que te debía? Aquí está. Y ahí justo está la respuesta. Eh, tu mamá te va a contar algo que tu tía le dijo y que pareciera hecho a la medida para ti. Todas esas son maneras de responder. Pero si no preguntas... Esas cosas pueden pasarte desapercibidas y no tener ningún significado real. Por eso es importante encontrar una rutina en la que hagas alguna de estas cosas, alguna de estas manifestaciones de saber o de hacerle saber a Dios que tú no lo vas a resolver todo y que esperas de él algo. Eso es muy importante. Y el último tipo de hobby del que te voy a hablar es el que te conecta con otros. ¿Quién lo necesita? Las mujeres que se sienten solas, que están enojadas, que se quejan porque nadie les hace caso, porque los problemas de todo mundo parecen más importantes que los suyos, las que pelean por todo y con todos, las que tienen quejas eternas porque las tratan mal cuando ellas son buenas y lo único que quieren es ayudar. Si te identificas en alguna de estas, este puede ser el que necesites. ¿Por qué nutre el alma? Porque aprender a conectar con quienes amas de forma significativa y cómoda para ti y para ellos es la base de las relaciones que nutren y que enriquecen tu vida. Conectar con otros sin que exista mmm, abuso de ninguna parte, sin que ellos o tú se quieran quedar con más parte de la cobija, sin que haya quejas en una parte y desinterés en el otro, todo eso... Son elementos que van formando una relación verdaderamente significativa. Conectar con otros, con tus otros, con tu gente importante es esencial porque somos seres sociales que viven en comunidad y que cuando algo en nuestro círculo, me da igual, de amigos, de familia o de relaciones importantes para ti, no funciona, nos sentimos un poco menos nosotras y tenemos que resolverlo. Por ejemplo, algunas cosas que podrías hacer como actividades para mejorar este ámbito. Salir con tus amigas, pero no a un antro donde nadie se escucha ni puede hablar. O sí, pero antes váyanse a un café, o sea, o después, o en la mañana, o me da igual. Pero no te engañes pensando que ya nos vimos el sábado y no sentí nada, no conecté nada, no les pude contar eso no fue un momento de conexión. Busca un momento de conexión. hasta el hábito de salir a comer, a desayunar, a un café, a dar la vuelta, a hacer ejercicio juntas, lo que sea. Pero que el objetivo sea estar ahí para la otra. Otro punto, organiza comidas familiares. Invita a la gente que amas, no por compromiso. Esas reuniones sociales ya tenemos muchísimas. Organiza una comida con la gente con la que sí quieres estar eso es conexión encontrar momentos para estar con la gente que te llena el alma, que te hace reír, que te quiere genuinamente y que sabes que cuando te pregunte que para cuándo la boda, no lo va a hacer con una sonrisa maliciosa en la cara organiza noches de juegos con tus primos haz picnics con tus cuñados evidentemente si son personas favoritas ¿no? Organiza viajes de fin de semana con tus papás, con tus hermanos. Haz intercambios, aunque no sea de Navidad. Aquí entra la creatividad. Una vez a mi familia le propuse que no compráramos para Navidad los regalos de intercambio, sino que los hiciéramos en función de los gustos de quien te había tocado. Y la verdad es que fueron los mejores regalos de Navidad, porque tenías que pensar en la persona y entonces hacerle algo a esa persona. Y tenías 12 meses para poder pensar en ella o en él eh, y en lo que le gustaba. Digo, no faltó el primo que no hizo nada <ríe> y al final compró un regalo estándar, pero hasta eso hizo especial esa Navidad, porque claro, la personalidad de cada quien surge. En fin, tú sabes mejor que yo de qué maneras te gustaría relacionarte con los que amas. Solamente hazlos un hobby hazlos una actividad cotidiana y continua. ¿Qué te pareció? ¿A poco no es una mejor manera de pensar en un hobby? ¿Te acuerdas que te dije que pusieras atención en la reacción de tu cuerpo ante cada punto que traté? Pues ahora sería un buen momento para hacer un cierre y preguntarte, ¿cuál te movió más? Por varios motivos, o porque te alegró la idea de imaginarte haciéndolo o porque te conectó con tu niña, o porque te dejó pensando en ¿hace cuánto que no haces algo así? Entre cualquiera de los seis que mencioné, está uno que puedes empezar a aplicar diario cada semana o cada mes. Hazle caso a tu corazonada y ve con el que te generó una reacción física. Créeme cuando te digo que la intuición es muy clara y muy puntual. Vamos a hacer el resumen de hoy. Un hobby, como lo veo yo y como lo vemos en los programas de Descubre, es una actividad que te hace sentir conectada, libre y feliz. En otras palabras, un hobby es una práctica de desarrollo personal que te nutre el alma. Revisamos seis tipos diferentes de hobby. El que te hace desconectarte de todo. El que te saca de lo conocido. El que te hace darte cuenta de tus talentos. El que te invita a imaginar y a soñar. El que te conecta con lo divino el que te conecta con otros. Me gustaría mucho que en los comentarios de abajo me contaras cuál de los seis hobbies, cuál es el que más resonó contigo y qué actividad en concreto piensas hacer para ponerlo en práctica. Comparte con todas. Seguramente tendrás muchas más ideas que yo y seguramente alguien encontró que le movió lo mismo que a ti y leerte le puede traer mucha más claridad. Espero que este capítulo te haya dejado pensando en la necesidad de formar el hábito de conectar contigo, con otros, con tus gustos, con tus talentos, con lo divino, pero la importancia de no dejar que la vida pase rodeada de pendientes y solitaria de ti. Puedes encontrar las notas del programa en descubremasdeticom diagonal podcast 6, con número, donde como siempre vas a encontrar un link para comentar sobre este programa para que los demás conozcan sobre estos temas y escuchen opiniones de tu boca, no de la mía. Muchísimas gracias por escucharme. Como te dije al principio, creo que las coincidencias no existen y que si llegaste al final de este capítulo es porque algo de lo que dije aquí puede serte de mucha utilidad. Así que ya tengo muchas ganas de que me cuentes qué decidiste aplicar. Finalmente te recuerdo, ve a Facebook, busca Comunidad Descubre y únete a nosotras porque se va a poner muy padre esa comunidad. Yo soy Lorena Aguirre, como siempre es un placer aparecer en tu rutina y te veo la próxima semana con más consejos para la felicidad. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com.